0: Dzień dobry, Ewa Zajączkowska-Herning, witam w programie Polska na Syro. Dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Dzień dobry Panie Andrzeju.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Panie Andrzeju, dużo się teraz mówi co prawda o budżecie Unii Europejskiej, o planowanej rekonstrukcji rządu, ale my sobie wrócimy do pandemii koronawirusa, która trwa, która dalej odciska piętno na polskiej gospodarce. No i na jesień rząd zapowiada d- d- drugą, być może nawet silniejszą falę pandemii koronawirusa, ale jednocześnie wiadomo, że drugiego lockdownu gospodarki nie będzie, bo na taki lockdown kolejny nie możemy sobie pozwolić. I tutaj pojawia się pod. Podstawowe pytanie, czy ten pierwszy lockdown, którego konsekwencje odczuwamy do dziś, to był dobry pomysł Pana zdaniem?
1: W tym temacie poglądy są podzielone bardzo mocno. Są ekonomiści, przedstawiciele biznesu, którzy te działania krytykują. Są też tacy, którzy tych działań bardzo bronią. Ja myślę, że jeżeli spojrzymy na... To co dzieje się w poszczególnych krajach z punktu widzenia ostatnich kilku miesięcy, to raczej trzeba powiedzieć, że decyzje były podjęte właściwe i one uchroniły w dużej części te osoby, które najbardziej są narażone na tą chorobę, przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, czy Kwestią pozbawienia życia. Oczywiście, że łatwiej się pewne rzeczy krytykuje, czy o nich się opowiada już po czasie, po tym jak widzimy, jak sytuacja dzisiaj wygląda. Natomiast gdybyśmy nie podjęli, gdyby rząd nie podjął tak radykalnych działań, gdybyśmy jako społeczeństwo się do nich pozytywnie nie odnieśli, to podejrzewam, że sytuacja byłaby podobna jak w wielu krajach, gdzie te państwa do dzisiaj nie potrafią sobie z tym poradzić. Więc z tego punktu widzenia na pewno działania były podjęte właściwie. I myślę, że warto też przy tym powiedzieć, że także te programy, te projekty, które miały pomóc przedsiębiorcom, były robione na czas, one oczywiście nigdy wszystkich w 100% nie zadowolą, ale tarcze ochronne były podejmowane bardzo szybko, bardzo sprawnie i to spowodowało, że przeszliśmy przez ten czas poobijani, ale, ale
0: przeszliśmy. No tak, do tarczy antykryzysowych na pewno jeszcze wrócimy, bo Zastanawia mnie jedna rzecz, czy to była właściwa metoda pomocy przedsiębiorcom, ale wie Pan, teraz mamy sytuację taką, że jednak tych zachorowań mamy więcej niż na początku, no i lockdownu nie ma, więc okazuje się, że biznes może funkcjonować mimo pandemii, no a gdyby nie wprowadzono lockdownu, to być może wielu przedsiębiorców po prostu by nie zbankrutowało.
1: Ale też zwróćmy uwagę, że jako społeczeństwo się też uczymy odpowiedzialności i właściwych zachowań. I w tym momencie, kiedy tego typu zabezpieczeń nie było w tych krajach, w których dzisiaj sytuacja jest tragiczna, to u nas mogłoby być podobnie. My nie wiedzieliśmy na początku, co nas czeka, nie wiedzieliśmy do końca jak ta choroba będzie się rozwijać i jednak ilość zachorowań i ograniczenie możliwości zarażenia innych w tym momencie spowodowało, że dzisiaj tych osób, które niestety odeszły z tego świata, nie ma tak dużo jak w tych krajach, gdzie do takich zabezpieczeń nie doszło. A Myślę, że bez względu, że biznes jest ważny, życie ludzkie jest dużo ważniejsze.
0: Tutaj pełna zgoda oczywiście, no ale właśnie wróćmy do tych tarczy antykryzysowych, no bo tarcze antykryzysowe zagwarantowały szeroką pomoc państwa, między innymi na przykład bezzwrotne pożyczki, czy dopłaty do kredytów, czy pomoc w takich wakacjach kredytowych. Ale teraz powstaje kolejne pytanie, czy polityka socjalna rządu, Pana zdaniem, no w czasie, kiedy mamy kryzys gospodarczy, jest odpowiednia? Czy nie trzeba było na przykład z koronawirusem, z pandemią koronawirusa i z bankructwem gosp- przedsiębiorstw poradzić sobie w sposób taki, że na przykład ograniczałoby się fiskalizm w Polsce?
1: Panie redaktor, tak jak powiedziałem wcześniej, zawsze post factum łatwiej jest o pewnych rzeczach mówić i próbować wymyślać inne rozwiązania. Jeżeli spojrzymy historycznie na wszelkiego rodzaju problemy, które dotykały nasz kraj, oczywiście w dużo mniejszej skali, związane z różnego rodzaju kataklizmami, to nigdy państwo nie potrafiło zabezpieczyć swoich obywateli, w tym także przedsiębiorców, żadnymi konkretnymi systemami pomocowymi. My mieliśmy do czynienia z czymś wyjątkowym, czymś z czym wcześniej nikt do czynienia nie miał, z sytuacją globalną, z sytuacją nieprzewidywalną i ja z pełną odpowiedzialnością za słowa mogę powiedzieć, że rząd Mateusza Morawieckiego z tym problemem poradził sobie bardzo dobrze. Ci, którzy dzisiaj krytykują te pomysły, którzy mówią, że można było by zrobić inaczej, nie pamiętają o tym, że w momencie, kiedy oni rządzili, kiedy podejmowali decyzje w sprawach Dużo tak naprawdę z tego punktu widzenia można powiedzieć błahych, nie byli tacy mądrzy, nie potrafili właściwie zrealizować żadnych konkretnych z rozwiązań pomocowych, więc łatwo jest krytykować po tym, co zostało coś zrobione, ale zachęcam do tego, żebyśmy patrzyli na te wszystkie rzeczy zupełnie z innego punktu widzenia, nie z punktu widzenia politycznego, tylko i wyłącznie z punktu widzenia gospodarczego i społecznego. I jeżeli w ten sposób do tego podejdziemy, to oczywiście widzimy problemy, które zaistniały, widzimy też różnego rodzaju problemy przedsiębiorców. Tylko czy można było tego uniknąć? Na to pytanie nikt nie odpowie. Ja jestem przekonany, że te działania, które były podjęte, były podjęte bardzo szybko, bardzo sprawnie i nie doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji, która mogłaby w Polsce dzisiaj wyglądać tak, jak w innych krajach na różnych kontynentach.
0: Z drugiej strony, jeżeli by poprosić kogoś o pokazanie państwa, w którym socjalizm działa, no to jednak ciężko byłoby znaleźć takie państwo. Panie Andrzeju, jako prezes Izby Gospodarczo-Handlowej, jaki sposób Izba Gospodarczo-Handlowa widzi na to, żeby sobie poradzić właśnie z drugą falą pandemii koronawirusa, żeby jednak ten sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie ucierpiał i żeby nie było takiej fali bankructw, jak była teraz?
1: Panie redaktor, my jako Izba, jako pierwsi zaczęliśmy w Polsce wręcz żądać, apelować do tego, aby wprowadzić pewne ograniczenia, do których nikt nie był gotowy i nawet za co byliśmy krytykowani. Jako pierwsi zażądaliśmy we wszystkich możliwych kanałach społecznościowych, ale także w oficjalnych pismach, do na przykład zamknięcia tak zwanych suszarek do rąk w miejscach publicznych. Kiedy, kiedy, kiedy te apele wystosowywaliśmy, byliśmy wręcz, z nas się śmiano, że zajmujemy się sprawami zupełnie niepotrzebnymi i okazało się, że mieliśmy rację dzisiaj właściwie już nie ma nikogo, kto, kto uważa, że to było działanie niewłaściwe. Ja mówię, Specjalnie o tym jednym przykładzie, dlatego że to też wracając do pierwszej części naszej rozmowy pokazuje jaka była świadomość obywateli, ale także świadomość osób, które decyzje podejmowali, że nie zdawali sobie sprawy jak czasami wprowadzenie bardzo prostych rozwiązań może bardzo pomóc, aby ta choroba, ten koronawirus się nie rozprzestrzeniał. Jako pierwsi wystosowaliśmy bardzo, uważam, że dobrze przygotowany, kompleksowy program ochrony dla zakładów, zwłaszcza zakładów przemysłowych, który był gotowcem do wprowadzenia właściwie od zaraz i ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że te duże zakłady, które z nami współpracują, które ten program wprowadziły, do tej pory nie miały żadnych problemów, dzisiaj normalnie funkcjonują i mam nadzieję, że będą tak samo funkcjonować nadal, co było też nowością. Apelowaliśmy i to także się udało, żeby te pomoce, które, te tarcze, wtedy jeszcze one nie nazywały się tarczami, były wprowadzane szybko Jestem przekonany, że ci wszyscy, którzy z nich skorzystali są zadowoleni z tego, że one były i że że udało się tym konkretnym przedsiębiorcom bardzo mocno pomóc. Oczywiście w takiej skali, w jakiej było to możliwe. Natomiast dzisiaj musimy się skupić nad tym, co będzie na jesieni. Wiemy doskonale, że jesień może być trudna z dwóch względów. Jest bardzo trudno rozróżnić chorego który ma stan grypowy, który ma stan podgorączkowy, przeziębieniowy od osoby, która jest zarażona koronawirusem, a zwłaszcza, że mamy tak dużo osób, które przechodzą to także bez objawów, mm-hmm. ale też, też są, niosą to niebezpieczeństwo dla innych osób, więc musimy przyzwyczaić się do tego i nie możemy się wstydzić chodzić w maseczkach, stosować żele, stosować pewne odległości. Dzisiaj widzimy, że w wielu miejscach coraz więcej osób w jakiś sposób tego nie zachowuje, wręcz wydaje im się, że ich zachowanie jest takie, pokazują, że że oni się nie boją, tylko że oni muszą pamiętać o tym, że tu nie chodzi o to, że oni się nie boją, tylko chodzi o to, to, żeby to oni nie szkodzili innym, więc biznes przedsiębiorcy, muszą zachowywać wszystkie te elementy, które są związane z ochroną zdrowia i siebie i innych, zwłaszcza akcentuje to innych i przygotowywać do takiego funkcjonowania, które na jesieni spowoduje, że będziemy w stanie ten okres podwyższonego ryzyka ze względu na właśnie stany grypowe, przeziębieniowe przejść dużo łatwiej dużo dużo spokojniej, ale jeżeli dzisiaj poluzujemy te wymogi ochronne, to potem może być po prostu za późno, więc zachowujmy się do zaleceń, które są w tej chwili obowiązkowe, przestrzegajmy tego, a łatwiej przyjdziemy tą falę, która może nas na jesieni czekać.
0: Panie Andrzeju, bo specyficznym elementem obrazu walki z pandemią koronawirusa jest ostatnie działanie Urzędu Skarbowego. Krajowej administracji skarbowej konkretnie mówiąc, no bo jednak wiele przedsiębiorstw bankrutuje, pieniędzy w budżecie państwa również brakuje. Wiemy, że PKB będzie spadało, wiemy, że deficyt będzie znacznie większy niż przewidywany. Tymczasem administracja skarbowa będzie zaopatrywana w luksusowe wręcz, bardzo dobrze wyposażone samochody. Tłumaczenie jest takie, że te samochody są skarbówce potrzebne. Wie Pan jak to źle wygląda, szczególnie dla przedsiębiorców którzy są przez tą administrację skarbową ścigani?
1: Oczywiście, no to trochę przypomina ten czas, kiedy przedsiębiorcy byli ścigani wtedy przez ZUS, a ZUS robił sobie w luksusowe siedziby pełne marmura i złota, jak to było opisywane, czy jak, jak przykłady były kilkanaście lat temu. Natomiast ja... Zawsze bardzo ostrożnie się wypowiadam na tematy funkcjonowania państwa, bo jed... musi być umiar. Z jednej strony nie może być mm-hmm. tak, żeby państwo funkcjonowało jako i także instytucje państwowe, jako coś, co w. No w jest niegodne i zacofane, ale z drugiej strony musimy być dopasowani też do realiów. Nie wiem, czy te przetargi były ogłoszone wcześniej, czy to jest następstwo tego, co, co kiedyś się zadziało. Wiemy doskonale także, że pewne rzeczy dzisiaj są znacznie tańsze niż były jeszcze kilka miesięcy temu. Czasami jest taka dyskusja, która przypomina starą dyskusję, czy ministrowie powinni jeździć polonezami czy czeskimi skodami, jak było za czasów premiera Pawlaka. My dzisiaj musimy bardzo ostrożnie podchodzić do każdej wydanej złotówki, ale też musimy mieć wiedzę, czy rzeczywiście te zakupy są potrzebne, czy są robione za właściwe kwoty i czy nie można czegoś ograniczyć, bo dzisiaj tak naprawdę wszyscy z czegoś, czym się ograniczają i instytucje państwowe też muszą o tym pamiętać.
0: Panie Andrzeju, na koniec zapytam Pana o zakaz handlu w niedzielę, ponieważ przedsiębiorcy skoncentrowani w Radzie Dialogu Społecznego przygotowali projekt ustawy zawieszający zakaz handlu w niedzielę na czas trwania pandemii koronawirusa oraz na czas pół roku po zniesieniu pandemii. Uważa Pan, że to jest w ogóle dobry pomysł, żeby znieść zakaz handlu w niedzielę? To po pierwsze, czy jest szansa, żeby rząd i większość parlamentarna przychyliły się do tego pomysłu?
1: Ja może tutaj zaskoczę Panią, zaskoczę tych, którzy nas będą oglądać. Byłem zawsze za tym, żeby zakaz w handlu w niedzielę obowiązywał. Natomiast w sytuacjach nadzwyczajnych, a dzisiaj taką sytuację mamy, musimy zastanowić się także ze względów bezpieczeństwa, czy otwarcie w handlu we wszystkie niedziele w tej chwili po pierwsze spowoduje, że przedsiębiorcy trochę odżyją i to nie tylko ci, mm-hmm. którzy zajmują się handlem, ale także dostawcy. Z drugiej strony czy uda się doprowadzić do sytuacji takiej, że natężenie kupujących, w, zwłaszcza w tych centrach handlowych będzie mniejsze i byłbym przychylny, aby na czas tej pandemii doprowadzić do tego, aby zawiesić ten zakaz, ale z drugiej strony, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji takiej, że otwarcie centrów handlowych w niedzielę spowoduje, że wszyscy rzucą się tylko i wyłącznie w niedzielę, że w pozostałe dni tygodnia te sklepy będą świecić pustkami, a w niedzielę będziemy mieli gigantyczne tłumy w sklepach, co jest niebezpieczne ze względów właśnie na to, że ta pandemia cały czas trwa, więc chciałbym, żeby tutaj Specjaliści byli w stanie nam podpowiedzieć jak to zrobić, bo rozumiem tych, którzy, którzy mają straty i którzy uważają, że otwarcie tych centrów handlowych spowoduje, że będzie większy obrót towaru i większy obrót gotówki, co jest bardzo ważne dla biznesu ale z drugiej strony, żebyśmy nie przesadzili, żeby nie było sytuacji takiej, że nagle pojawią się tak duże tłumy osób, że stanie się to po prostu niebezpieczne i za chwilę trzeba będzie po prostu te centra zamykać ze względu na to, że ktoś zachoruje.
0: Bardzo Panu dziękuję za dzisiejszy komentarz. Gościem programu Polska na serio był Pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Uh